0: Oh, my God.
1: Velkommen til andet afsnit af podcasten 1515. 1515 bor på Multimediedesignuddannelsen på Kea og tager sit udgangspunkt i at prøve at klarlægge den faglige virkelighed en multimediedesigner træder ud i om 1, 5 og 15 år. Og i det hele taget, hvordan den kommende tid ser ud. I dag kan jeg byde velkommen til Peter Solov fra Strømlin. Strømlin er en del af 1508, nemlig den del, der tager sig det digitale. 1508 er med deres egne ord et strategisk designbureau, der er født digitalt den 15. august 2000. Peter Sollo er en af 1508's founding partners og 1508 designer services, forretningsområder, teknologi og brands. Undervejs taler Peter Sollo og jeg om Peters vej ind i branchen, om interfacet, om et 5 og 15 år, om et større skift, som Peter mener er på vej, om designeren og koderens roller, om forskellige frontender-typer. Vi taler om andre interfaces end hjemmesiden. Vi taler om multimedia designers rolle. Vi taler lidt om javascript. Vi snakker også om frontenderens fremtid. Til sidst taler vi om bæredygtig kode. Vi snakker også bimble bamle versus instant gratification. Velkommen. Tusind tak. Når jeg læser din LinkedIn-profil, Peter, fremgår det, at du er medlem af skillige advisory boards, og blandt dem finder vi uddannelsesudvalget under Kea Digital. Så hvordan vores fremtid ser ud her på multimediedesigneruddannelsen, turde det være noget, der allerede ligger dig på sinde. Vil du fortælle lidt om dig selv?
0: Ja, øh, ja jeg, har, jeg har sådan en sjov vej ind i, i, i det her felt i det hele taget. <laughs> Fordi dengang, jeg startede, så var der ikke rigtig noget frontend. Jeg er en af de de tidlige i faget. Det var rent tilfældigt, at jeg kom ind i det. Jeg er rent faktisk uddannet religionssociolog fra Københavns (laughs) Universitet. Og det var under et et ophold i USA, hvor jeg var i gang med at skrive mit sociale, hvor det første HTML i virkeligheden kom ud, eller den første browser i hvert fald. Det var dengang, det hedder Mosaik, tilbage i... 9293. Øhm, og så blev jeg ligesom fanget af det. Øh, og tænkte, det der, det var, det var spændende, og det var anderledes. Øhm, og så begyndte jeg så småt at lege med det. Og da jeg så kom tilbage til København, så øh, startede jeg en virksomhed med en af mine venner, som absolut ikke var teknisk på nogen måder. Men øh, vi var ude og, og sælge websites til alle øh, mulige sjove. Øh, dengang. Og jeg tror, vi må have været et af de meget, meget, meget tidlige bruger. Mm. Øh, Dertilbage i 93 tror jeg, vi startede op. Øh, så jeg har ligesom fuldt udviklingen af, af ikke kun af frontend, men af hele, hele web mm. fra, fra sin spæde alder. Så det er jo sjovt at se, hvor den er nu. Ikke?
1: Mm. Mm. Og så er du jo... Øh Head på Interface Design. Ja, eller jeg,
0: jeg, jeg står for vores interface-udviklingsafdeling. Interface-udvikling, mm. ja. Øhm, mm. Først i, i 1508, øh, og nu er jeg så flyttet ned i strømlin, som er, er man kan sige, en, den, det tekniske ben af 1508-gruppen mm. i virkeligheden. Ikke?
1: Mm. Mm. Det er meget sådan, der er så forskellige trends med at have inden for, fir- for selskaber, de hvad hedder det? I laver underselskaber, og så flytter yeah, de sammen igen, og så laver yeah, de... Ja, yeah, man kan sige,
0: at det vi, har, det, vi har arbejdet meget på, og som jeg stadigvæk synes er super vigtigt det er det der med, at, at på trods af, at vi er to enheder, mm. så er vi ikke silo-opdelt. Okay. Øh, og det tror jeg, specielt med vores fagligheder, er super vigtigt, at, mm. at, at vi ikke at vi ikke finder os selv i en lille kasse, og siger, at jeg laver kun det her, eller jeg ja. beskæftiger mig kun med det her, og, mm. og hvis min overdragelse ikke er i orden, så gider jeg ikke at beskæftige mig med det. Mm. Men at, at man ser sig selv som en, en brik i et helt flow, ikke? Ja. Og, og man i virkeligheden Amen. har masser af at skulle have sagt i UX-fasen og designfasen og den tungere programmeringsfase, mm. og, øh, øh, for det giver simpelthen bare bedre, bedre løsninger, mm. Mere jobglæde. Ja, ikke mindst mere
1: jobglæde, kunne jeg forestille mig. Ja, absolut. Nu kommer så det første 1, 5, 15 spørgsmål Det er, ja. hvordan, vil, hvordan ser du brugerinterfacet udvikle sig om 1-5-15 år? Mm. Nu har jeg jo været så heldig
0: at ligesom følge med fra siden kan man sige, de sidste 20 år. Mm. Øh, og man kan sige, på den ene side er der jo sket utrolig meget, mm. Og på den anden side, så er det jo... Altså, det er stadigvæk kun XML, vi sidder og laver. Det er stadigvæk JavaScript. Så kommer der det ene framework, så kommer der det andet framework osv. osv. Mm. Jeg tror, jeg tror, at der kommer et større skift. Men mm-hmm. jeg er ikke sikker på, om det er om 1, 5 eller 15 år. Okay. Jeg tror, at vi, vi er så... Altså, hele mobil mobilbølgen... Eller hele, hele det, at vi lige pludselig gik fra at være på et device, til at skulle være på alle mulige devices. Det skabte jo en, en, en ændring i den måde, man skulle tænke interfaces på, og den måde, man skulle tænke services på. Og derfra den måde, vi skulle tænke vores, vores gruede på, den måde, man bygger ting på osv. osv. Og ud af det kom der jo også en række frameworks, som mere eller mindre er, er, er bygget, til mobil meget mere end, end, end til desktop, for eksempel. Så, så der skete et skift, men det er stadigvæk, altså teknologierne i, i bund og grund er jo stadigvæk det samme. Mm-hmm. Det er bare nogle nye måder at tænke på. Jeg tror, at vi kommer til at opleve, at på et tidspunkt, så vil vi bryde ud af de her devices på en eller anden måde. Jeg tror, at, at at vi skal... Men
1: der skal jo stadig være en dims.
0: Ja, der skal være en dims, men, men jeg tror, den bliver endnu mere divers, end, end den er nu. Altså nu, når vi sidder og arbejder, så, så er det jo skærmen. Om, om den er 1900, eller om den er 760, mm-hmm. eller om den er 300, det er stadigvæk skærmen. Ja. Og vi har da snuset til, så var der Google Glass, og så var der dit, og dut. Men det har været i det små. Mm. Men det tror jeg bliver mere og mere og mere normalt. Ikke? Jeg tror, jeg tror vi, vil få, vi vil få flere devices, vi, skulle, vi skal, skal til at kigge på. Med. Så tror jeg også, at, at efterhånden, som, som nye generationer begynder at bruge denne her teknologi, så har de jo nogle helt andre, de har nogle andre behov, men de har også nogle helt andre ideer om, hvordan ordentlig interface er, mm. og hvad en god service er. Mm. Så ting, som vi synes var fornuftige for fem år siden, 10 år siden, de giver jo slet ikke mening til en ny generation, som er vokset op med det her, som en integreret del af deres liv. Mm. Øhm, der er jo de der klassiske eksempler, hvor, hvor barnet står på fjernsynet og kan ikke finde ud af, hvorfor de ikke kan swipe på det. Ikke? <laughs> øhm, swipe i ugebladet. Simpelthen. Og, jeg, jeg, og, og de her teknologier, de går bare meget stærkt. Ikke? Jeg ynder, mm. når, jeg, når jeg er ude og snakke med, med, med jer studerende, så kan jeg godt lide at tage billeder med af en moviebox, som jo var noget, som hvis man havde vokset op i 80'erne og 90'erne, så ved man jo, at det var jo, så kørte man ned på tankstationen, og så låte man en moviebox til at putte en film i, og så så man den. Mm. Og det var jo det, var jo, det, var det man brugte lørdagen på. Ikke? Mm. Og jeg tror, hvis man spurgte nogen i 80'erne, hvad sker der om et, 5 og 10 år? Five. Five. 15. Så havde de sagt, der kommer større movieboxes, eller der kommer hurtigere movieboxes. Eller der var ingen, der finder på at sige, at der kommer et helt andet medie. Øhm, og på samme måde, så, så jeg kan jeg ikke forestille mig, at der ikke kommer et andet medie. Jeg tror, det er svært at spå om, hvad det andet medie er. Mm. Jeg tror derimod, at vi vil se, at lige præcis interface-delen af internettet eller web, øh, får en meget mere prominent... Rolle. Jeg tror, at, at hvor vi startede med at være klemt mellem designerne og backendudviklerne, udviklerne og så skulle vi bare markere ret og sørge for, det så godt ud, så kan vi jo se med de frameworks, vi har i dag, er mere og mere af logikken i de ting, vi laver, og mere og mere af forretningsforståelsen i de produkter, vi laver, de bliver jo delegeret ud til frontenden så der kommer også et skift i, hvad det er, en frontend og interfacer, hvad man vil kalde dem, skal kunne. Mm. Uh, og jeg tror, vi kommer til at se en diversificering af frontend. Vi kommer til at have nogen, som skal være super skarpe til det visuelle og det grafiske. Og efterhånden, som vores devices bliver bedre og bedre, og som vores forbindelser bliver bedre og bedre, så kan vi også tillade os mere og mere, og så kan vi lave vi kan blive mere og mere kreative i det, vi laver. Mm. Øhm, og det er ligesom et skillset helt for sig selv. Samtidig så skal vi have nogen, som i virkeligheden fokuserer på logik og forretningsudvikling og klassisk programmering. Mm. Altså det mindre visuelle, men det mere forretningslaget.
1: Men stadigvæk i en frontend. Ja, det er jo så det, der
0: er sjovt, fordi hvad er frontend? Uh, er frontend, det er jo det, som bliver afviklet på klienten yeah. eller på, i, i, i browserne. Yeah, yeah, yeah. Og det vil sige, at hvis det er derude, din logik ligger, så er du vel frontender, hvis du laver det. Så hvis du arbejder med JavaScript, mm. om det så er React eller Angular eller mm-hmm. server eller hvad som helst, så sker det jo på klienten. Mm. Og så er du jo frontend. Så er du frontend per se. Per se. Mm. Øhm, det er jo også sjovt at se, hvordan at, at meget af frontend-koden er jo gået hen og blevet mere og mere rigtig kodet. Altså, vi er begyndt at snakke om, om, om type, stærke klasser i JavaScript osv. osv. Det er jo helt klart noget, som kommer over fra fra back-end-verden mm. og flytter over i, 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 i frontend-delen. Ikke? Mm. Det tror jeg også er fordi, at, at når man begynder at t- kigge på de her og logiklag, så kræver det en anden struktur og en anden anden måde at gøre tingene på. Samtidig så tror jeg også, at vores løsninger bliver bliver mere og mere komplekse inden bag browseren. Det kan godt være, at det, vi skal præsentere, skal være mere og mere enkelt, fordi det ved vi jo, det er det, der fungerer. Men men det, der ligger inden bagved, det bliver også mere og mere komplekst, og jo mere komplekst det bliver, jo mere der er behov for at rent faktisk forstå kodet. Øhm, og, og, og her tænker jeg ikke bare på at, at kunne men at forstå, hvordan, hvordan den fungerer klasser og typer og de her ting. Hvordan bygger du de her store systemer? Fordi ellers så får du et problem, når du skal tilbage til dem. Mm. En uge efter, eller tre uger efter, eller en måned efter, eller et år efter.
1: Så jeg ser stadigvæk, at du snakker lidt, eller du snakker om en, en designrolle, og en mere kodeagt, altså en, måske en design, der også kan, eller hvordan, Jamen, jeg er det, tror, hvordan jeg...
0: ligger det snit? Uh... Jamen det er også, jeg, jeg synes, der i hvert fald i forhold til, til, til 508 og, og strømlinjen, så er der sket et skift med, at der er kommet meget mere design. Altså, og, og, og her tænker jeg, at den kreative proces ind i interface at det er ikke mere bare en overlevering fra en designer. Det er ikke mere bare, at du får en, en, ja, en PDF-fil, og så øh, skal du bare skære ud og klikke. Mm-hmm. Øh, det, det, det er blevet heldigvis et, et samarbejde. Det er heller ikke som om, at, at, at designerne er delegeret til at, at, at faglægge noget. Men det er blevet et samarbejde. <laughs> mm. Fordi at, at uh, som frontender, så ved du noget om, hvordan ting kan agere og kan gøre og, og kan bevæge sig. Og kan, kan hele, hele denne her hele interfacet og, og hvordan det skal agere, det har du styr på, fordi det er det, det, du sidder og laver. Uh, og designerne, de har jo styr på æstetikken og, mm. og flowet og, og, og alle de her ting, som de er super dygtige til. Og hvis man lægger dem sammen, så får man et rigtig godt produkt. Mm. Så kan man være heldig en gang imellem at finde folk, som rent faktisk kan det hele. Mm. Uh, men, men det tror jeg ikke, at man skal... Sætte på. Nej, det tror jeg er mere... Uh, det, det er mere tilfældet, end, end, og, og jeg synes heller ikke, det er nødvendigt, mm. fordi jeg, jeg synes rent faktisk, at, at fagligheden frontend øh, også den grafiske del og den animationsmægtige del og, og hele det her interface flow er en, en super vigtig faglighed i sig ja. selv, og design er jo også en faglighed i, i sig selv ja. øh, altså det er, jo, det er jo jeg vil sige, en af mine, mine en af et, det bedste, der skete for mig ved at arbejde med frontend, det var at få lov til at arbejde med super dygtige designer, super dygtige UX'er, super dygtige backender, super dygtige frontender. Altså den her brede faglighed. Og, og jeg ville da være ked af, hvis, hvis man gik over og, og bare havde en person, som skulle lave det hele. Jeg tror heller ikke, man ville få et godt produkt. Fordi men... synergien mellem de forskellige fagligheder er bare godt. Mm. Og vi er forskellige typer. Mm. Øh, og al diversitet
1: plejer at og give, et, og give, at give noget, et bedre resultat, et, ikke? Et mere ja. resultat. Men, øhm, men, hvad skal man sige, øhm, de der fagligheder, øh, eller man må jo godt, eller det er vel en fordel, at den ene faglighed kan lidt af den andens, helt, eller hvad skal man sige? Jamen, helt, den sikkert, der, den helt sikkert, helt sikkert. Jeg synes,
0: jeg synes øh, og igen, der kan jeg så sige, at, at jeg, jeg har jo været heldig i at sidde, og, og jeg sidder i en virksomhed med flere fagligheder, mm. og hvor faglighederne spiller på tværs, ja. og hvor vi ikke bor i siloer. Øhm, og, og, og helt personligt, så synes jeg jo, at, at det, er jo, det er jo altid fantastisk at arbejde sammen med, med andre dygtige folk af samme faglighed. Mm, det er jo, det er jo det det er bare syvende. skønt. Ja. Øh, men det at arbejde sammen med folk, som er dygtige af andre fagligheder, synes jeg er utrolig givende for min egen faglighed. Mm. Altså det der at kunne... Øh, altså, det er, når det går op for dig, at der er faktisk en pointe i, at designet er lavet sådan her. Det er ikke bare nogle designer, som har synes et eller andet, eller, eller bare vil mig personligt. Der er, der, der er faktisk der er en, en pointe i det, og jeg kan da godt se, at det kan, det kan jeg ikke. Jeg er ikke uddannet til det, det kan jeg ikke. Og det samme med UX'erne. Altså, det, det, der er en pointe i at lave tingene på denne her måde. Det er ikke bare noget, de trækker op af en hat. De har en faglighed, de baserer det her i. Ikke? Mm. Øhm, og det, det synes jeg, det er, det er jo en fornøjelse. Og efterhånden, som årene er gået, så er jeg jo også lært forskellige ting. Og det er klart, som, som jeg tror, jeg tror, de fleste frontender, hvis du spørger dem, så vil de også kunne sige, jamen læner du dig, læner du dig over mod... UX og strukturdelen, eller læner du dig over mod designdelen, eller læner du dig over mod hardcore kode? Mm. Og der tror jeg at helt personligt, så, så har jeg lænet mig mere over mod UX og, og brugeroplevelsen, øh, end jeg har på, på det tunge kode, mm. eller, eller på, på design. Mm. Øh, og det tror jeg de fleste ved, og det er også derfor, jeg mener, at, at at vores faglighed, den er, den er jo super lækker, fordi den er så bred. Mm. Så du, du kan sætte dig ned og sige, jeg elsker design, men jeg elsker at, at få det til at virke på, en, på nettet. Mm. Og så kan, du, så kan du blive verdens bedste frontender med animationer. Eller du kan sige, du ved, jamen, jeg synes at bygge super komplekse React-apps, det er bare, det er livet. Og så kan du gå ned ad det spor mm. og blive super god til det. Ikke? Øh, eller så mig sige, jeg, jeg, jeg er rigtig interesseret i, i ligesom helhedsoplevelsen, i interfacet og at spille ind med det og, og meget med, hvordan oplever redaktøren i virkeligheden vores produkter, fordi det er jo noget, som mange ikke tænker over. Ikke? Og det er jo også, jeg ser i hvert fald i, i Strømlin, øh, at, at der er øh, der er frontend tit bindeledet også til redaktørerne, øhm, fordi vi sidder lidt, altså backenden, de, de sidder bagved og ser ikke så meget på, på redaktørinterfacet, og, og, mm. og, og, og uh, Jamen, UX'erne, de kommer før det ligesom er bygget, ikke? Så, så det bliver meget frontenderne, som, som bliver...
1: Som, men du skulle tro, at, at redaktørinterfacet hørte under end. Ja. <laughs> eller det er, jo. jeg kan jo huske, for min Ja
0: jamen, de, 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 igen, det, man skærer det jo på en milliard måder. Ikke? Ja. Nu, vi arbejder jo rigtig meget med, med sådan nogle systemer som Umbrago mm. og Sitecore. Mm. Og der kan man sige, at systemet findes jo. Men, men det kan jo tweakes til at blive bedre eller værre mm. for en redaktør. Mm. Og det er jo også noget med at sige, at før man går i gang med sine projekter, Så få sig sat ned med de her folk og sige, hvad er jeres arbejdsflow? Og og hvad er jeres baggrund? Hvad er jeres baggrund? Arbejder vi med nogen, hvor de skifter ud hver halve år? Eller kan vi forvente, at der sidder nogen dedikeret til det her hele tiden? Hvor avanceret kan vi lave de her forskellige ting? Og det er i hvert fald noget, som man kan gøre som frontender. Fordi at man har... Man er på samme flade. Altså vi Vi skal jo også ind og bruge redaktørinterfacet, for at bygge vores frontend, for vi skal jo fylde ud og gøre ved, sådan at vi kan se, at det kommer rigtigt ja, ja. ud. Så vi er der også. Mm. Så, så jeg tror, at, at mange frontend, der får en, en anden forståelse for redaktører.
1: Ja, ja. Jeg kan være pludselig, at jeg nu er mange år, siden jeg sad ude eller lavede flash og sådan noget. Og så, man havde jo meget mere at sige til dem, der lavede back mm. at jeg har brug for det her felt, mm. eller det her skal skille sadet, ja. eller et eller andet. Ikke? Det, det var meget sådan den. det. Ja, ja. 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 Men, og, og
0: sådan er det jo til dels også i dag. Øh, heldigvis mere, end at vi bare siger, gør det og det og det, så mm. sætter vi os jo sammen og siger, og okay, vi har det her projekt, eller det her modul. Hvordan kan vi gøre det på en smart måde, mm. når man kan gøre sådan og, sådan og sådan, jamen det er måske ikke en god idé, fordi Redaktøren kommer kun ind en gang hver mm. 6. uge, og så lad os finde en anden idé. Ja? Ja. Øhm, så jeg synes, noget af det, som, som for mig også har været super sjovt som frontender, det var muligheden for at få den der øh, kontakt med første niveau Fordi det er, jo, det er jo ikke så meget slutbrugeren, men, mm. men i virkeligheden dem, som, som er første niveau. Og jeg tror, noget af det, som, som jeg har oplevet øh, igennem årene, det er, at du kan lave noget, som er nok så fantastisk og super godt, og ser lækker ud, og har et fantastisk øh, brugerinterface, og de flotteste animationer, og den vildeste backend. Men hvis redaktøren ikke kan holde ud og arbejde i det, så bliver det en fiasko. Fordi så laver de noget andet, så gør de noget andet, så, så, ja. så ødelægger de det. Ikke? Ja. Øhm, så, så man, skal, man skal også have øje for, for første niveau. Og det mener jeg også er en del af frontend-udviklerens rolle. Jeg synes, det var super sjovt. Jeg sad her i, i sommer øh, og så øh, SpaceX' første bemandede launch. Ja.
1: ja det, hvad hedder han?
0: Ja. Det var jo en designoplevelse i sig selv, må man mm. sige. Øh, og så så man cockpittet, og i stedet for alle de der knapper, man er vant til fra de gamle Space så er der jo bare en skærm. Ja. Og så klikker man på den, og så kom det ud dagen efter, at interfacet, det var faktisk lavet i Jæverskøt. <laughs> Og, og der var jo meget at frem og tilbage, og der var jo, der var jo en, en del backender, der syntes, at det kunne da ikke være rigtigt. Men, men det var det. Og, og, og det synes jeg også er et, et tegn på fremtiden, mm. at, at frontend er ikke mere bare delegeret til nogle websites, og, og det er mostly harmless. Mm. Det bliver faktisk integreret ind i nogle systemer, som er super avancerede og ekstremt kritiske. Mm. Øhm, og det peger jo også på en fremtid. Mm. Og det er også det, jeg mener med, at, at det kommer andre steder hen. Ja, at det er ikke bare websites mere. Ikke? Nej, det er det også, også standalone alle... styresystemer ja. og alt muligt. Og det tror jeg også, vi skal kigge på.
1: Ja. Så det kunne også være en... en, en, en ja. Det er der, hvor interfacet også bevæger sig hen. Men nu tænker jeg på at de mere spektakulære, uh, underlige <laughs> dæmser, der bliver indopereret i hovedet. Jo, jeg det, det, det eller tror jeg. Noget, det ja. tror jeg,
0: altså, jeg venter jo stadigvæk på en flyvende bil. Men, <laughs> ja, det, men, gør, det gør
1: vi jo ja, det, <laughs> men, det, det, det har vi jo næsten fået.
0: Næsten. Men, men, men hvis vi bare kigger på de her interfaces, ikke? hvis vi kigger på biler, på... på alle vores vores devices rundt omkring, som har et interface, som ikke er et decideret browser, men men det er et eller andet interface, som som man skal kunne bruge til noget fornuftigt. Det er jo også en frontend. Det kan godt være, at teknologien er lidt anderledes, men det kan også godt være, at man kan få øjnene op for, at i stedet for at sidde ned og lave et eller andet super custom noget, så kan man faktisk bruge en teknologi, som jo nu er 20 år gammel, og viser sig at være rimelig stabil. Og det er jo så det, som Musk gør. Og det er måske også et... et det, altså, det passer jo rigtig godt til ham, fordi det er jo det, han gør. Ja, ja. Han går ud og siger, jamen, i stedet for at bygge tingene for bunden, lad os da finde det, der virker. Ja. Og, og jeg tror, at det her kan måske være med til at sige, jamen, det kan da godt være, at fremtidens interfaceer, de kommer til at sidde for... Øh, for Ford og for Folkevogn og for, mm. for dem her at bygge bilinterfaces. Ja.
1: Men det er sjovt, fordi, eller fordi... Det var faktisk sjovt, fordi jeg sad og kørte i bil med en af mine venner i går, og så snakkede han om, at de der... Hvad hedder det? De biler, som Musk laver, de hedder... Tesla. Tesla, ja. At de er så kedelige... Ja, han have sådan en gammel sutræng, ikke? Og de er så kedelige, der er bare en skærm, ikke? Ja. Alle de der små lamper og, ja. og alt det der, som også var i, kan man sige, i, i Apollo kapslen, ikke? som Absolut. var det muligt at ja, ja. switches ja. og haløje. Ja. Altså nu er det bare en, et interface, et, Det er et skærm. det, men,
0: men det er også lidt det jeg taler om, at, at jeg tror, hvis du spørger en, en ny generation, mm. så vil de måske ikke synes det er så kedeligt. Så vil de jo synes, nej, nej, at det så... er det er virkelig utrolig at have knapper og ja, lamper der ja, blinker, ja, ja, ja. Ikke? Det er så, så det der klart vi i, i vores generation, vi er jo vi er jo vant til noget, ikke? Mm. Og man føler sig heller ikke helt tryg ved nej, at det, nej, det nej, vitale, nej. Ved, er digitalt, vi der
1: i stedet for Når ja, jeg har sat knappen i den position, så, så ved man lige, den så, så det her.
0: Men, men og det, er jo, det er jo bare den måde vores hjerner nu er er, ja, ja. er kodet på, ikke? Ja, vi er vi kan ja. godt lide noget taktilt. Men men jeg jeg, 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 jeg tror der må komme noget, ikke? Um, om det er et hop ligesom da vi, da vi fik vores mobil uh, som jo faktisk var et stort hop ja. uh, eller om det er noget helt andet det tror jeg er svært at, at sige jeg tror der kommer til at ske en masse med den måde vi kan bruge vores kode på um, i strømlin arbejder vi rigtig meget med, med machine learning og artificial intelligence og, ja. og, og hvordan man kan inkorporere de her elementer af udvikling i frontend Der er jo allerede nogle forskellige frameworks til at ja. arbejde med AI i JavaScript. Ja. Ja. Og man kan da også forestille sig, at det går endnu videre, og at man kan begynde at bruge machine learning til at assistere en til at bygge ting. Uh, mm. Og så er det jo et helt andet skillset, vi skal ud i, fordi så skal vi til at finde ud af, hvordan får vi vores AIs til at bygge de ting, som vi rent faktisk gerne vil have. Ikke? Mm. Uh, hvem <laughs> ja, det Kommer ja, det ud? Så der er, jo, der er jo masser af muligheder. Ikke? Så mm. jeg tror, om et år, så jeg tror jeg stort set, vi er, hvor vi er i dag. Mm. Der er kommet nogle nye frameworks, det gør mm. der jo hele tiden, ja, ja, og de er blevet indenom. bedre og mere solide. Jeg tror, der er nogle tendenser, vi ser i dag. Øh, sådan noget med at arbejde med headless technologies. Mm. Øh, og, og, øh...
1: og headless technologies, det er...
0: Ja, det er, hvor, hvor, hvor vi får i virkeligheden det hele renderet via JavaScript. I mm. stedet for at have en, en view Engine i CMS-systemet, så bruger vi Angular eller React eller Vue mm. eller et eller andet til at rendere ja, vi vores sider on the fly. Ikke? Mm. Øh, det, 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 det skyder jo frem, fordi det giver os nogle muligheder. Mm. Det giver os både nogle muligheder i forhold til den hastighed, vi kan servere ting med. Øhm, det giver os nogle muligheder i forhold til, til rent visuel og grafisk nogle, nogle, nogle transitions og nogle, yeah. nogle måder at agere med det på. Men det giver os også nogle kodemæssige muligheder, mm. fordi at, at det er struktureret på en, en måde, som gør, at det er nemmere at skalere, det er at det er nemmere at modulere. Øh, Så det er klart, at der er sådan nogle teknologier, og de vil blive... Altså, de kommer og går jo, og så ser man efter noget tid, jamen så er der nogen, og vi ser jo allerede, at React og Angular, det er jo to store, som man nok bør i hvert fald snuse til. Jeg tror også, man vil se, at der er nogen, der kører den ene vej, og der er nogen, der kører den anden vej. Og det er jo hatten af til dem, som kan det hele, men men, men jeg tror, at at der vil være nogle, nogle frameworks, som vil blive så store, at de vil blive en integreret del
1: uh, uh, af, af frontend uh, uh,
0: udvikling. Ligesom vi ser, det er jo de færreste, som koder CSS i dag. Mm. Altså så bruger man SAS, eller LES, eller mm. PostCSS, mm. eller noget andet. Mm og kompilere det med et build. Yeah. Vi laver jo heller ikke HTML-sider mere. Altså, vi bygger noget, som bygger en HTML-side. Yeah, yeah. Ikke? Yeah. Og ligesom det er blevet en integreret del af vores arbejde, så tror jeg også, at de her større frameworks bliver noget, man skal mm. vide, hvad er. Jeg kan så også bare se, at dem, som kun har lært det,
1: Altså kun har lært
0: framework? Kun har har lært et framework. Ligesom fra nogle år tilbage, så var det jQuery. Og ikke har lært JavaScript. Vanilje. Ja, og i virkeligheden ikke har lært kodning. Der der er læringskoden meget stejl, når når det lige pludselig ikke er det, man skal mere. Altså nu, jQuery er jo ikke det store hotte mere. Nej, det er øh, det med, jo, det jo Ja, det opnære det Ja, det var smart, det er det ikke mere. Ikke? Mm. Øh, og det er klart, hvis, hvis det er det, man har lært, og så lige pludselig finder ud af, at nu skal man noget andet, så, så er der altså en, en, en indlæring, Hvorimod, mm. hvis, man, hvis man kan sit grundlæggende, så er det nemmere at sætte sig ind i A, B, C eller D. Mm. Så jeg tror, for en, for en uddannelsesinstitution, så er det i virkeligheden det grundlæggende, man skal lære. Man skal mm. vide, det andet er der, mm. og man skal have snus til det. Mm. Og man kan også leget med det. Mm. Men, men jeg vil synes, det var en skam, hvis man kom ud og sagde, her lærer vi React, mm. og det er det, eller yeah. Enkler, eller yeah. et eller andet. Ikke? Hvorimod, hvis man sidst kom ud og siger, her lærer man at kode frontend, så hvis der kommer nogen, og siger, at du skal kode i Vue, så sætter jeg mig ind i det, ja, ja. fordi jeg kan kode. Mm. Øhm, så jeg tror, der, der kommer nok endnu mere fokus på at blive udviklende frontender, altså kode frontender øhm, i fremtiden. Fordi at der kommer så mange frameworks, og, mm. og de bliver så vigtige i, i det arbejde, vi laver. Fordi vi kan gøre det hurtigere, bedre og smartere.
1: Ja. Mm. Hvordan, men hvis man nu ser på, hvis man øh, jeg nu spiller noget med sådan lidt meget lavt hvis mm. for eksempel nu underviser, vi, øh, vi bruger hvad hedder det WordPress mm. uden, altså som REST API, yeah. og så vil man så kombinere det med med uh, React. Ja, yeah. okay. Ja, yeah, altså. <laughs> eller, yeah. eller det, 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 sådan, jamen, det jamen, kunne det, være. Ja, en, selvfølgelig kunne man det.
0: Ja, altså, men det ville ikke være det mest op. Jo, jo, det, fordi pointen er jo ikke at blive ekspert i at lave WordPress til React.
1: Nej. Point, point. Fordi du,
0: du aner ikke altså, hvorfor nogle bureauer bruger WordPress med React, så kan du få job der yeah. men altså et andet sted som ikke bruger det hvad kan du så der mm. øh, men det betyder ikke, man ikke selvfølgelig skal man da lære at man kan tage et, et CMS system og så kan man hook det op mm. med en anden teknologi mm. på en eller anden måde mm. med et eller andet i midten men, men jeg tror man skal være varsom i at, at bruge så meget fokus på en teknologi og et produkt og ja, skal... så videre og så videre ikke? Mm. At, at man skal selvfølgelig man bliver nødt til at prøve det ja. og, og, og der er WordPress og React jo ja. nu er det ikke lige
1: React vi har brugt fordi det bruger Undervisning vi kun i på hvad hedder det valgfag ja. på 30 minutter men ja. vi har haft et forløb hvor vi har Det vi til at snakke meget fagfagligt eller hvad det hedder men vi har haft et forløb hvor vi laver hvor vi bruger det der øh, hvad hedder det, REST API. Ja. Ikke? Og så får vi, så de studerende får en masse JSON ud, mm. som de bygger noget ja. haløje, hvad hedder HTML rundt ja. om, ikke? Og, og det er super øh, kontraintuitivt. De, de er hader, eller ja. du ved, de er virkelig, åh oh, gud, og de, så de der åndssvage, eller hvad de hedder, de der... Øh, hvad hedder det? WordPress sidder de standard siden de kommer ud med to endpoints ja, ja. og sådan noget, ikke? Ja. og så skal de sidde og botanisere i dem og sådan noget, ja. og lave klasser og øh, øh, og det er meget skrækkeligt, altså det er forfærdeligt, ja. du ved, det, er, det, 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 det er det er, jo, jo, det er, også, det, det er altså, ikke Wix. Nej, sige, den, ikke. Det, Nu vil jeg sige og,
0: den, den, den er måske heller ikke det er ikke det er jo ikke sådan entry level at, at lave nej, nej. at lave
1: headless ud af, og, og, så, ud af lige præcis en WordPress løsning. Men 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 men, jeg men, synes, men men så har vi sådan, øh, og så, og så, men så, så har argumentet også været fra vores side, jamen, øh, det kan godt være, at det er svært og sådan noget, men I kommer virkelig til at lære noget af det her, ikke? Absolut, og jeg øh. synes,
0: jeg synes det, det vigtige, det er jo at sige, prøv at se her, man kan få data ind på en eller anden måde, og så kan man rent faktisk bruge enten Vanilla JavaScript eller et framework eller et eller andet ja, til, at, s- til at lave et output. Mm. Og, og det, det, er jo, det er jo i virkeligheden en dekobling mellem CMS-systemer og, ja. og præsentationslaget. Ikke? Mm. På den anden side, så som gammel frontend udvikler, så sidder man jo lidt og tænker, var der ikke noget med, at man skulle separere funktion og, og, oh. og, øh, og, hvad hedder det, og layout? Det er vi jo gået lidt væk fra i mm. virkeligheden. Altså, mm. vi, 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 vi er jo gået tilbage til at sige, jamen, eller vi er gået hen til at sige, at det er faktisk okay, at, at vi bygger vores layout. Vi bygger vores sidestrukturer. I Averskript. Okay. Øhm, og hvis man gik nogle år tilbage, så var der jo folk, som ville have sagt, forfærdeligt, ja, det må ja, du ja, ikke. Ja, ikke. Ja, ja, ja. Øh, så tiden skifter
1: jo. Ja. Så hvor ser vi så vores øh, stakkels-MMD'er, eller vores, øh, vores, hvad hedder det? Hvad yes, dimitenter. Yes, dimitenter, vores vores, ja. øh, hvad hedder sådan noget? En med stort gå på mod. Hvad kalder man det? Ja, Blårede dimittenter. <laughs> Hvorfor ser vi vores gode, kompetente dimittenter? Hvad, hvad, hvor skal de... Hvad, hvad er deres... Øh... Eller jeg ser allerede, når du snakker om, at, øh, at det gælder om at kunne... Øh, hvad skal man sige? Det grundlæggende. Fordi det, det, det ruster en bedre til ja. at Det det er mere Men... formaliseret, måske jeg sige. Hvor ser jeg vi dem så? Det er sjovt,
0: fordi jeg, jeg, jeg ser dem jo mange forskellige steder. Nu er det sådan, at vi, vi, jeg havde den fornøjelse af at have nogle af jeres dygtige elever, både i praktik og også et hold, som så lavede opgave hos os. Ja. Deres afsluttende opgave, fordi det var under coronaen, og det var svært at finde, og lade en opgave hos os, og det var super godt. Og efterfølgende øh, har vi så været endnu heldigere at få lov til at, at ansætte to af dem. Mm. Og det interessante er, at de er faktisk kommet ind i to meget forskellige roller. Øh, den ene, som frontend udvikler, øh, og den anden mere som projektleder, og, 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 men med en, en teknisk forståelse. Mm. Øh, og det synes jeg også er, er noget af det, som er, er Super fed ved, ved denne her uddannelse, at den, den, den putter der ikke noget i en kasse. Altså, det er ikke sådan, at du skal ud og være WordPress-redaktør, mm. når du er færdig her. Mm. Øhm, det er klart, der vil jo altid være den klassiske frontendudvikler. Øh, og det er jo ikke som om, at der bliver mindre brug for dem. Mm. Øh, og og, og øh, øh, vores erfaring på, på Strømlin er jo, at, at det er jo dygtige og kompetente unge mennesker, der kommer mm. ud, øh, og som har fået en, netop en, 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 en god, solid bund. Og så er det klart, du lærer jo først rigtig noget bagefter. Ja. Og, og der er jo ingen, der regner med, at, at når man er nyuddannet, så kan man det hele, ja. eller ved lige præcis, hvordan mm. denne her virksomhed virker. Ikke? Og det er også... Det er også det, at, at hver virksomhed har jo sin egen måde at gøre ting på.
1: Her på stedet?
0: Her på stedet gør vi sådan der. Vi har jo vores egen øh, boilerplate, som vi bygger på, og vi har vores eget setup, som vi kører, og vi gør ting. Og jeg, og jeg er gammel, jeg har mine gamle måder at gøre ting på. Og, og, øh, og det er ikke fordi, de skal gøre det på samme måde, men de skal i hvert fald kunne læse min kode. Ikke? Så, øh, så, så det er jo først, når man kommer ud, at man får den erfaring, men jeg synes, at, at den ballast, man kommer med her, gør i virkeligheden, at man kan falde ind mange steder. Øhm, der er dem, som vil kunne gå ind og, og, og tage den klassiske front-end-rolle, altså at bygge websites, webapps, de her webtinger. Øhm, så er der dem, som vil være super skarpe i... i hvad kan vi sige, multimediedelen er det, ikke? altså i animationer, videoer, øh, 3D, alle de her ting. Og vi gå ind og sætte sig i den rolle, og om de sidder i et design team, eller om de sidder i et interface team, eller altså, det, igen, det kommer øje på, hvordan man har sat sin organisation op. Øh, og så, så er der så dem, som, som synes, at, at digital er spændende, og har snuset til kode, og måske fundet, at det er ikke det, de skal bruge deres liv på at sidde og kode, men det er mediet og udviklingen af mediet, som er super spændende. Mm. Og der er jo masser af roller til dem, ikke? Fordi mm. at, at jeg tror, at vores branche skriger efter folk, som kan forstå teknik og samtidig kan styre et projekt eller styre mm. et team. Eller, altså de her, alt det, der ligger udenom ja. at lave et website, ikke? Øhm, så jeg tror, der er, der er rigtig mange muligheder. Og jeg, jeg, jeg vil have svært ved at sige, at nå, hvis man kommer herfra, så skal man være mm. frontender.
1: Men hvordan ser du den, de, de roller udvikler sig? Jamen, jeg, jeg tror,
0: at øh, altså frontender det, det er jo meget det, vi har snakket om. At, at jeg tror, at jeg tror, man skal nok regne med, at man skal komme endnu dybere i kodning for at blive frontender i fremtiden. Mm. Altså, man skal virkelig kunne lide at nørde kode, mm. øh, for at blive klassisk frontender, fordi der er ikke rigtig så meget ren HTML-CSS. Altså, det, det er, jeg vil sige, når, når vi bygger ting, så ligger 80 af arbejdet i JavaScript, og, 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 og 20 i det andet. Ikke? Der er selvfølgelig også CSS-administrationer, og men de er også tit JavaScript-drevet. Mm. Så, så mere og mere foregår der hos os, hos mm. andre er det måske anderledes. M- m- måske anderledes. Øhm, så jeg tror, hvis, hvis det er den vej, altså hvis man, hvis man forestiller sig, at man skal ud og bygge, fordi det er det, man kan lide, så tror jeg, man skal... Så skal man nørde kode. Mm. Altså det, det, er, det, er, det er vejen frem. Som altid. Som altid. <laughs> Men det er en anden slags kode. Mm. Og, og det er måske lidt mere... Måske lidt mere struktureret, end, end hvad, hvad vi der har været vant til. Altså vi, man kan også sige, at at da jeg startede, var der jo slet ingen uddannelse. Og og vores fag bærer også lidt præg af, at at, at den kommer ikke fra en akademisk verden, hvor vi har haft nogle nogle metoder og strukturer, og det er jo slet ikke ligesom klassisk programmering, som jo kommer ud af af det matematiske og sproglige fag, hvor hvor vi allerede havde nogle teorier og metoder om, hvordan man gør de her ting. Uh, Frontenden har jo lidt været bare sådan. Nå, men, gå i gang fra en ende af. Ikke? Ja, uh, Få det til at virke. Få det til at virke. Ryk den en pixel op. Ja. Uh, <laughs> og det tror jeg kommer til at ændre sig. Mm. Jeg, jeg tror at, at man skal. Man gør nok klogt i at læse op på, hvad er objektorienteret programmering. Uh, hvordan strukturerer man god kode. Uh, alle de her ting. Um, og man kommer nok til at se en sammensmeltning meget mere af, af nogle backender og nogle frontender. Uh, der vil der vil blive en, 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 det vil blive sværere at skille mellem de to. Mm. Du vil jeg tror stadigvæk, du vil have altså, de klassiske programmører Mm. i den mørke kælder i ava ja. øh, og og de der. Ja. Men, men du vil få meget mere crossover øh, fordi du vil få mange flere web-udviklere som kommer til at skulle arbejde i det der i gamle dage var vores domæne, nemlig ava og du vil få mange flere frontend-udviklere, som kommer til at arbejde med kode på den måde man nu engang gør det, hvis man er rigtig udvikler mm. eller klassisk udvikler. Ikke?
1: Men tror du, at sådan i vores uddannelse skal uh, kunne, uh, kunne, uh, kunne ligesom. Uh... Ja,
0: det tror jeg. Mm. Det tror jeg. Og, jeg, jeg. og som vi også snakkede om tidligere, jeg tror netop det, som, som man skaber på en uddannelse, det er jo at få grundstenen. Det er at få fundamentet, som man så kan bygge op på. Så igen, jeg tror ikke, at, at man skal fokusere på at lære. Ja, liv, eller... React eller Angular, mm. men man skal fokusere på at, at kode, og fordi vi er frontender, så er koden det, der bliver lavet i frontend, og mm. det er JavaScript, HTML, CSS nu, mm. øh, Det kan jo også ændre sig. Mm. Tror jeg næppe. Ikke inden, for, ikke inden for et år i hvert fald. Nej. Øh, men, men jeg tror, man skal muligvis fokusere mere på, på den del, end man er vant til. Samtidig med, som jeg også siger, der er jo også hele det ben, som hedder øh, multimedie eller animationerne eller, mm. eller den del. Ikke? Og mm. så er vi jo over i, i, i den gamle flash-verden. Hvor jeg ikke kommer fra. Æh, hvor hvor at, at det er nogle andre ting, men i virkeligheden så er det jo også rigtig meget af det, foregår jo også i JavaScript. Mm. Det er bare nogle andre frameworks. Ja. Og, 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 det det, og, og der er nogle andre fokuser ja. også. Ikke? Men, men, øh... men. det
1: synes jeg bare døde lidt med <coughs> mobiltelefonen, hele, hele det der multimedieagtige. Mm.
0: Ja. Øh, ja, nej. Altså. Vi ser. Vi ser rigtig gode resultater, når man bringer det her liv ind, også i mobile apps. Mm. Det er måske ikke, altså det er jo ikke er de ikke? der gamle, klassiske flash sites, som bimlede og bamlede og gjorde alt muligt.
1: Det er skønt.
0: Ja, <laughs> ja. Men, men det er mere, øh, så er det måske øh, mikroanimationer, eller micro- mm. microinteractions. Øh, de her små, lækre ting, som gør, at det er super fedt at bruge
1: så det får et, en app. Det en... Mærkelig taktilitet. Yeah, Så, det, ja, det det,
0: der gør, at, at det ikke bare er et flat website, som du mm. sidder og kører ned efter, men, men, men noget, som er super fedt. Jeg vil også sige, et, et super godt eksempel, der er for eksempel, altså jeg synes, Danmarks Radio er nogle af dem, som, som gør det fantastisk godt. Øh, de har utrolig meget liv i virkeligheden i deres sider. Grafer og maps og dit der det er jo frontender, mm. altså det er jo, det, er jo, det er jo multimediedelen af frontend i virkeligheden, ja
1: også den der, de laver også de, de der, hvad skal man sige, sådan nogle scrollhistorier eller ikke der er masser, ja ja, som er helt, helt, hvor der, der, det hele animerer ind, når man scroller, helt sikkert, ikke? og så kan vi
0: også sige i takt med, at, at vores, vores telefoner, de bliver jo sjovt nok ikke mindre, øh, og, og specielt ikke skærmen, altså, der, der, er også, der er jo også plads til, til mere, og der ja. er plads til mere leje, og også fordi at de er, de er jo blevet utrolig meget stærkere. Så de kan meget mere, ikke? De
1: kan godt afvikle
0: øh, Så, så jeg, tror, jeg tror bestemt ikke, at det forsvinder. Mm. Og folk kan jo lide det. Altså, man kan jo godt lide en, en, en lækker oplevelse. Mm. Altså, det er jo en. Ja. Yeah. Det, er, det er jo noget, som giver en, en, sådan en instant gratification at gå ind på et site, som bare er. Det er bare lækker, og, og der sker et eller andet. Ikke? Og det skal jo ikke være netop de der store bimblebamle, men, men den der lille, lille ting, ikke? Mm. Øh, Og det tror jeg, at der er nogen, som også skal fokusere på. Altså det er også en stor del af, af vores frontend. Og der er man måske mere over i at, at, at snakke nogle, nogle design og nogle UX-greb mere end at ligge over i den tunge udviklingsende. Ikke? Men, men hvad, hvad er det? Hvad er det, der gør noget af lækkert? Og det er jo super svært at sætte fingeren på, hvorfor, hvorfor er, er det her lækkert, og det andet, det er chunky. Mm-hmm. Hvor, hvorfor er det fedt, at den var 0,8 sekunder, i stedet for 0,3 sekunder? Hvorfor er det... Altså alle de her ting. Ikke? Der er mange ting, man skal afprøve for at finde ud af. Der er masser af ting, man skal afprøve, men der er også rigtig mange ting, som vi ved. Altså, der, der, der er jo en masse ting om design, som vi ved, mm. som fungerer. Øh, og det er jo også noget, som, som er en, en del af af udvikle et, et, et fedt produkt. Ikke? Okay. Æ, og det er også derfor, jeg snakker lidt om, at jeg tror, der kommer lidt et split. Og, og der, vil være, der vil være frontenderen, som ligger tæt op af designeren. Æ, og så vil der være frontenderen, som ligger tæt Fet op af, af udviklerne. Så vil der være uh, nogle få i midten, som, uh, som, som tager den anden, som anden vej, den ikke? Som, som enten går helt væk og siger, at jeg skal ikke kode, men jeg skal være med til at tænke de her ting, eller styre de her projekter, eller hvad det er. Og dem, som siger, at det, jeg synes er sjovt, det er faktisk at strukturere et site. Det er ikke så meget de små detaljer, det er der nogle andre, der gør, men det der med at sørge for, at hele flowet er i orden, og alting er, som det er, og hvordan bruger redaktøren det, og hvordan virker alle de her flows. Så dem, som ligger tættere op af UX og, og den gamle informationsarkitekt. Ikke? Og der tror jeg faktisk, at, at man som, som, som frontender, eller en, som, som har sin baggrund i det, vil kunne komme med utrolig meget. Øh, fordi man har en forståelse, øh, og man har en, et indblik i, hvordan det rent faktisk virker. Mm. Øh, samtidig med, at man, man vi arbejder jo, som frontender arbejder vi jo med mennesker. Yeah. Altså det, vi laver, det er jo at arbejde med mennesker. På en lidt anden måde, og nu skal man jo passe på, hvad man siger, men måske på en lidt anden måde, end, end den klassiske backendudvikler udvikler gør. Altså de arbejder med systemer, mm. øh, hvor, hvor vi laver jo noget, som skal ses, og hvor der er andre mennesker, der skal... Så derfor så tror jeg, at, at, at vi som frontender har en... Man får bare denne her tanke med, hvordan hvordan oplever slutbrugeren det. Og det tror jeg er noget, som er utrolig vigtigt, som du kan bringe med i en meget meget bred vifte i
1: virkeligheden. Vi snakkede også lidt tidligere om, at 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 interfacet, eller designet interface, som på vores uddannelse jo meget er Øh, altså en websid øh, vil flytte sig over på nogle andre interfaces, altså Mosks, øh, hvad hedder det, SpaceX, eller en, 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 en maskine, der står øh, på en fabrik og, og har et interface, som nogen skal betjene. Og, og hvordan, øh, hvordan kan vi flytte os? Øh, eller fordi jeg synes, det er en meget forskellige ting. Det,
0: ja, det, ja,
1: det eller, er. Eller,
0: det, ja, nej, fordi det, det er jo begge to interfaces. Ja, det er rigtigt. Æ, og man kan sige, at det, det der er, det er jo, at, at vi har jo rent faktisk her en teknologi, som er skidegod at bygge interfaces i. Ja, men måske
1: man skille mellem interfaces og hvad hedder det nu? Øh,
0: dashboards. Ja, men det synes jeg, det er jo, det er jo, det er jo interessant nok, hvad jeg har bygget. Rigtig mange dashboards mm. i min tid mm. på websites. Mm. Øhm, og i virkeligheden så er det jo bare et interface mm. til et eller andet. Mm. Øhm, og jeg tror, det med at flytte det ud i andre devices eller, eller andre situationer... Øhm, det skal nok komme nedefra. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg tror, det skal, det skal, det skal, det skal komme fra fra nogen, som ligesom enten skal, skal vi som frontender der gå på og sige, hey, hvorfor gør vi ikke bare det her? Altså, ja. nu, vi kan det jo. Vi kan, vi kan bygge det her for dig. Ikke? Mm. Og, og det er jo det sjove med det med, 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 sjove med, med, med frontend i virkeligheden, det er, vi er jo lidt ligeglade med, hvor vi får vores data fra. Altså, om det kommer fra en webserver, eller om det kommer fra en, en eller anden statisk fil, eller om det det, det er jo ligegyldigt. Mm. Øhm, vi kan få det ud, mm. så frem vi har et eller andet at få det ud på, og vi kan bruge de teknologier, vi har i dag, til at få det ud. Mm. Øh, I dag er det browseren, men, men det kan også være alt muligt andet. Vi er jo ikke bundet til det på den måde. Ikke? Øh, vi, kan jo, vi kan jo skrive til noget, som kan modtage. Mm. Og der kan man sige, at jeg tror, at øh, jeg tror, der er en plads til os derude, yes. Uh, og jeg tror, at, at folk vil få øjnene op for, at der sidder en række super talentfulde folk, som har lang erfaring med at bygge interfaces og dashboards og alt muligt i nogle teknologier, som nu er afprøvet, og man ved virker, og som er hurtige. Og jeg tror også, det er det. Altså, mm. det, det, er jo, det er jo relativt nemme teknologier at arbejde med. Og med de frameworks, vi har i dag, så er det også ordentligt struktureret kode, og der er styr på <coughs> yeah. garbage collection, og... Mm. Så det er, jo ikke, det er jo ikke sådan noget cowboy-kode. Mm. Um, så man kan sige, hvorfor ikke bare bringe det ind andre steder? Mm. Men det er klart, der er nogen, der skal skubbe, for jeg tror, det er de færreste, som sidder ude og tænker, hey, hvorfor laver vi ikke bare det her i JavaScript? Fordi de fleste vil nok have en idé om, at det hører til websites. Ja. Yeah. Men der er jo nogen, der gør det. Mm. <laughs> og og, øh, og det, kunne da være, det kunne da være super spændende hvis man fra Kea's side gik ind og sagde, hey, kan Nej. vi prøve at lave noget andet mm. end, end et website? Mm. Hvad nu hvis... Det kan godt være, at det stadig vil i en browser, men hvad nu hvis det...
1: Hvis det var et overvågningssystem af en, som, eller et, et eller andet, et eller andet, produktions... andet. Og man kan sige, i virkeligheden
0: så er der jo ikke... En, altså, der var jo rigtig mange klassiske frontend-udviklere, som gik hen og blev app mm. uh, Og man kan sige, at det er stadigvæk på en skærm, men det, det er jo ikke en browser mere. Altså, vi, vi er over i noget andet, men det var jo mange af de samme redskaber og mm. teknikker og måder at tænke ting på. Mm. Så, så den overgang, der var, var jo heller ikke vild. Uh, og på samme måde, så vil jeg da mene, at, at alle de displays, vi har over det hele det er da bare oplagt, at mm. komme ind i den del. Mm. Hvordan det sker, og hvornår det sker,
1: det ej, ja, det, er, men, det, men, det ved jeg ikke, men jeg synes, at det, det, er, det, det er da en bold videre til kære. Ja, det, det, man, det den, den tør vi på også. Ja, Når sidder der i s 2 der står 404 på det der. Jamen, der er jo alle mulige ja. steder, ikke? og
0: en ting er, 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 er outputtet. En anden ting er også inputtet. At mm. og sige... Selvfølgelig er meget af det, vi laver, det er webbaseret. Det kommer fra et eller andet CMS-system et eller andet sted, eller forskellige services. Men vi kan også få data fra alt muligt andet. Altså det kan være IoT-devices, eller statiske systemer, som står og sender et eller andet, eller hvad som helst, som vi kan bruge. Uh, og efterhånden som vi kan tage alle de her demser og sætte sammen til, til nogle produkter, som, som giver mening for folk, og som løser folks problemer, så kan vi også begynde at lave ting, som er sjovere, uh, og måske giver mening på en anden måde, uh, end bare at lave websites. Ikke at der er... Altså, jeg synes jo, det er skønt bare at lave websites, men, men det er jo også... Uh, Det er jo jo kun sjovt, når når de websites, man laver, rent faktisk løser et problem. Og der tror jeg, vi kan løse rigtig mange problemer ved at begynde at, at inkorporere data fra alle mulige andre steder. Øhm, og, og, og der er de teknologier, vi har i front de er jo klar til det. Mm. Altså, om det er via et REST-API, ja, eller, eller ja, det kommer fra, om det er råd-JSON, ja. altså, det, det er jo, det det jo sådan er set tingene. ligegyldigt, eller et endpoint, som vi kalder med et API, eller hvad som helst. Det er jo, det er jo sådan set det er jo irrelevant. Pointen er, at vi kan få noget data, og så er vi super gode til at udstille det. Mm. Øh, om vi gør det på en desktop eller en mobil eller en skærm i din bil, eller på dit ur, eller hvad som helst, så synes jeg, vi har en rolle
1: øh, i det hele.
0: Eller vi har i virkeligheden mange roller. Og vi tror, hele. skærmen bliver ved med at være
1: der. Ja, det...
0: Jeg tror, skærmen vil være der i, ja. i noget det, tid. Jeg tror, vi får nok den flyvende bil, før vi får øh, 3D stand-alone øh, ja, ja. Ja. Men skærmen ændrer sig også. også. Mm. Altså, det, det er jo klart. Øh, <laughs> da, da vi... Da jeg startede med at kode, så byggede man jo alting op i en tabel, fordi man vidste, at skærmen var 860, eller hvad det nu var. Ikke? Så det var det, og så passede alting. Og det var jo lige pludselig, da, da alting skulle kunne ændre sig. Det var jo, det var jo et paradigmeskift, mm. at vi skulle arbejde responsive. Uh, og ting bliver bare mere og mere responsive, mm. ikke? og vi får flere og flere devices. Og ja, det skal blive mere og mere flydende. Det bliver mere og mere flydende.
1: Lad os snakke om øh, bæredygtig kode. Hvad er bæredygtig kode? Ja, hvad er, I, i, i din, hvad er i bæredygtig din kode?
0: Jamen, jeg mener, i virkeligheden så, for mig er det, at når jeg siger bæredygtig kode, så tænker jeg på to ting. Jeg tænker på intern bæredygtig kode, og så tænker jeg på ekstern bæredygtig kode. Mm-hmm. Og man kan sige, at intern bæredygtig kode for mig, det er jo kode, som, øh, som kan, kan stå tidens Uh, hvad hedder det? Tand. Tand eller eller for omskiftninger i simpelthen at bygge ting på en måde så de kan de kan have en, et langt liv uh, sådan at, at det faktisk er bæredygtigt for dem man bygger for mm. sådan at de kan uh, skaleres uh, og opgraderes uh, fordi så bliver det bæredygtigt, både for os som dem, der producerer det, mm-hmm. at vi kan komme tilbage til det og gøre ting, mm-hmm. men
1: også i høj grad for, for vores kunder. Men, men, men hele den, det, alt det der, det har, det har jo altid været god skik, kan man sige, ikke? Eller god software Jo, det har altid været god skik. Jeg siger ikke, at man har praktiseret <laughs> den gode skik, men jeg siger... Nej,
0: men jeg, jeg tror, at... at, at det, det ligger jo det, ligesom... Jeg i... tror, jo, men jeg tror, det, jeg oplevede på et tidspunkt, det var, at vi fik... Alle de her forskellige frameworks. Øhm, og og man, har, man har jo en eller anden... Øh, man har jo en lyst til at gå ud og prøve noget nyt. Mm. Og også fordi, at vores, vores fag er jo nyt. Mm. Og, og spændende og ungt. Og, 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 og har jo ikke et eller andet fastsgroet. Sådan her gør vi. Mm. Så man har den her tendens til, når der kommer noget nyt, så kaster man sig mm. over det. Og det kan være super sjovt. Men efterhånden som man, nu har jeg jo været, hvor jeg er i i rigtig mange år, og har siddet med kunder i rigtig, rigtig mange år. Og jeg kan jo godt se, at at de kunder, hvor vi har bygget på måske ikke den nyeste, mest fantastiske, revolutionerende kodebase, de har det nemmere. En dem, hvor vi lige prøvede et eller andet, fordi det var det, var det nye. Ja, det var det lige fede. A, 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 Det var så ikke måneden efter, men altså, nu, nu ligger der det her projekt lavet i et eller andet framework, og der er ingen, der kan huske, hvad det er. <laughs> er det er ikke mere. Eller hvis man ikke tager sig tiden til at, til at, at tænke over, hvordan man laver sine ting.
1: Mm. Men det kræver jo sådan set et meget, sådan, hvad skal man sige, et meget stort metablik at gå og overskue de der, jo, det, det, eller overskue til det rigtige teknologivalg.
0: Det ene ting, det er at overskue et teknologivalg, og det andet, det er jo også at overskue, hvordan man, man så sætter sine ting sammen, mm. og det tror jeg det tror jeg er noget, man lærer. Det, det det ikke, altså, jeg, jeg synes altid, det er sjovt, når der står lærerkod på tre uger, ikke? Nej, det, altså lærerkod på ti år eller sådan ja, noget ja, inden, ikke? ti, øhm, Fordi det, det er jo noget, der kommer med erfaring. Øh, og det er jo også noget med, at man, man skal brænde sig et par gange, og, mm. og, og det skal gøre ondt, og så, mm, så, så lærer mm, man det. Mm. Og det er jo også noget med at komme ud som, som ung og så sige, øh, jeg kan rigtig meget, fordi det holder kæft, hvor er de dygtige, de unge, der kommer, ikke? Mm. Men jeg kan også lære rigtig meget, mm og øh, komme ud og sige, Jamen, det kan godt være, at ham der er et gammelt røvhul, som ikke har styr på det nyeste, mm. men måske har han nogle pointer i at gøre tingene på
1: mm. en har,
0: måde. Eller, øh, han har set nogle projekter i sit liv. Ja, mm.
1: øh, så måske kan jeg lære ham noget, og han kan lære mig noget. Så den interne bæredygtighed i, 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 i bæredygtig kode mm. handler så kan vi blive enige om, at det måske handler om, øh, om god kodepraksis, som den faktisk altid har været. Ikke? At Man laver en base, som der kan arbejdes ud på, der kan skræde ja. og, og alle de der ting. Ja. Ikke? Så, så man ikke... Øh... Det gør det, men det, det der er
0: paradokset i det, det er jo også, at man bliver meget hurtigt så fanget. Mm. Øh, og det er derfor, jeg synes, det er enormt vigtigt at hive unge folk ind, mm. altså, som kan skubbe til en. Ikke? Fordi ja. ellers så sidder man jo fast ja. i, i det der. Så samtidig med, at du rykker dig, skal du ligesom have den her faste base øh, og, og teknologi at mm, mm, du arbejder på. Ikke? Mm. Så, så bæredygtighed må heller ikke blive en, en sovepude for, for ikke
1: at, for, 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 ja, at same, gå nogen steder hen. Okay? Ja,
0: ja. Og
1: hvad så, så, så
0: snakket jeg om den, den,
1: den, den eksterne? eksterne.
0: Og det, er jo, det er jo faktisk super sjovt, fordi jeg tror, det er de færreste, som tænker over, hvad det koster at browse et website.
1: Ja, og her
0: tænker jeg ikke så meget på, hvad det koster af, af penge i forhold til, hvis man har betalingsinternet uh, eller sådan noget. Det gør vi i hvert fald ikke i Danmark. Det gør man jo rent faktisk andre steder. Mm. Men også, hvad, hvad koster det af ressourcer at browse ja. et website? Ikke? Fordi vi, vi har en eller anden idé om, at, at når, når jeg tænder, så får jeg serveret det her website, og det er ligesom det. Og vi tænker ikke på, at der er altså rigtig, rigtig mange ressourcer, som er i spil lige der. Ikke? Altså, vi kan bare starte med, starte med det device, man sidder med. Det trækker strøm. Strøm koster ressourcer, både økonomiske, men også miljømæssige ressourcer. Ikke? Så, skal vi have, så skal vi have det transporteret frem og tilbage. Det er heller ikke gratis. Det koster også strøm. Så skal alt det her jo ligge alle mulige steder. På server, som står i kældre, som er nedkølet og med backups og hvad ved jeg. Det er heller ikke billigt i ressourcer. Mm. Det koster også en masse. Øhm, og så er der nogen, som har siddet og lavet det her til at starte med, og det er jo også en masse ressourcer. Igen, både økonomisk, men også miljømæssige ressourcer. Altså, vi sidder på et kontor, og det tager strøm. Øh, vi bruger... Nu kan man så sige, at lige præcis digital udvikling bruger ikke så mange eksterne ressourcer er mm. andet end strøm, mm. men, men stadigvæk, det, det, altså, der er jo nogen, som sidder og, og, og bruger forskellige ressourcer på at gøre forskellige ting. Uh, så et, et, altså CO2-aftrykket af et website uh, kunne være interessant, mm. og jeg har ikke selv slået det op. Det er der helt sikkert nogen, der har. Det er i hvert fald ikke gratis. Nej, det er det. Nej. Og, og når man tænker på, hvor meget vi bruger det, uh, og hvor hvor mange maskiner, der står rundt om i hele verden og spænder, så må man jo forestille sig, at der er altså det er måske ikke super bæredygtigt.
1: Nej, nej. Men det er bare sjovt, fordi man har altid har tænkt på internettet som sådan meget, eller som hele den her teknologi som sådan meget. Og der er der i hvert fald ikke. Eller det er sådan et s- sort ikke. søndefald, at det, at det er også det er jo ikke.
0: Nej, og man, man tænkte jo, at det var meget bedre end at sende alle de her breve ja, ud. Det var, sig sig, det, var ligesom, ja. det var jo tanken om, at jamen, det er jo meget bedre, mm. at, at vi har digital ja, det, post, det fordi så skal man jo ikke ja. sende breve ud. Jeg ved, ikke, hvor meget, jeg ved ikke, hvor meget bedre det er. Mm. Øh, jeg ved ikke, om, om det var super belastende for miljøet at sende breve i forhold til at have alle de her server kørende. Mm. Men det kunne være meget interessant at finde også, ud af. Ja. Men det, jeg ved, det er, at, at øh, i virkeligheden så er bæredygtige website også en god forretning. Øh, fordi det, det handler om, det
1: er jo... Altså at, ek- ekstern Ja, ekstern mm.
0: fordi... Jo færre ressourcer, vi kan bruge på at sende et website ud og læse et website, jo hurtigere bliver det her website læst, og jo bedre oplevelse får brugeren faktisk. Så det vil sige, hvis vi som udviklere overvejer, hvad er det egentlig, vi sender ud til folk. Altså det klassiske eksempel, det er jo selvfølgelig billederne. Hvad er det, vi sender? Sender vi kæmpe filer ud, eller prøver vi at minimere det? Fordi det, det, er jo, det er jo vægt. Altså det er, ja, 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 ja. Det er jo... Det er jo, hvad brevet vejer. Det er jo, hvad brevet vejer, ikke? <laughs> mm. øh, det er, strømmen har vi, har vi øh, bygger jo websites, som bimler og bamler. Men så kan man altså høre maskinen sige, vut, mm, mm. og så kører blæseren, mm. fordi det er tungt. Er det miljømæssigt, det værd? Mm. Det,
1: det er svært at svare på, men der er noget der, ikke? Mm. Og, og, men er det noget i, I, I strømlinjen? Er det noget? Er det noget som kunder har? Hvad hedder det? Er det noget jeg oplevet som bliver praktisk i spil, øh, som ja,
0: Ikke ikke ud fra det sjøre, altså det bliver ikke praktisk spil ud fra et miljømæssigt hensyn. Nej. Men, det, bliver, det bliver jo bliver praktisk spil ud fra et, et hastighedsoptimeringshensyn. Hmm. Uh, altså færre kald og. Ja, jeg vil så sige, at der er jo, der er jo flere og flere, som begynder at snakke om om verdensmål. Og som virksomhed, så er det jo også noget, vi er bevidst om, også internt, altså hvordan vi agerer internt, (laughs) men men også i forhold til, at at så begynder man at tænke over, hvad er det egentlig, jeg sidder og laver her? Er det 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 værd i virkeligheden? Og jeg tror, at at, den den søvne snak er nok mere om, det, man laver, giver det rent faktisk en værdi. Altså hjælper det rent faktisk nogen, løser det rent faktisk et problem i den anden ende. Fordi så er det ressourcen værd. Mm. Men hvis det, man sidder og laver, er lige meget og ligegyldigt, og, og der er ikke nogen i den anden ende, som får et bedre liv af det, mm. så er det jo spild af ressourcer. Så jeg tror, det er, mere i, det er nok mere i helheden, at man, at man begynder at, at snakke med kunderne også om, hvad er det reelt? et problem, vi skal have løst. Mm. Og, og løser vi det bedst ved at putte en stor video på forsiden? Øh, eller kan vi løse det på en anden mm. måde? Men det er... Øh, jeg ikke stødt på nogen, som har kommet og sagt, vi vil gerne lige se et CO2-aftryk af det her website.
1: Altså, det, det er ikke sket endnu? Nej, det er ikke sket ja, okay. endnu. Men, 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 men det, du snakker om, det er så en slags bæredygtighed også, hvad skal man sige... En social bæredygtighed, eller et bæredygtighed, på en anden på andet end bare det res, rent, ressourcemæssige. Rent ja. Ja.
0: Øh, men jeg tror, efterhånden, som vi bliver mere og mere bevidste om det, mm. så skal snakken da nok komme op.
1: Jamen, der står jo de der kæmpe store kogende datacenter der, ikke? Så Absolut. Med, med
0: kattevideoer i. Absolut. Og, og, og spørge sig selv, er det, er, det, er det det værd, ikke? Ja. Øh, og jeg tror, vi, vi er nok kommet ind på bæredygtighed fra en anden vinkel, som er, er netop er denne her... Ja, mm. som er, er netop mere denne her... Hvad kan man sige? Service design-vinklen, mm. som hedder, at, at det her produkt i virkeligheden noget værd for brugeren. Mm. Altså, hvordan, hvordan løser vi rent faktisk bedst jeres problem på den mindste måde i virkeligheden, ikke? og det, det er noget som, 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 som vi både i, i 15.08 og, og, og i Strømlin arbejder rigtig meget med, det er det her, hvordan, hvordan kan vi arbejde med, med med nu er det jo et buzzword med, med minimal viable products, men i virkeligheden så går det jo ud på hvordan løser du bedst problemet, og hvis, hvis du har noget i dine i dit site som i virkeligheden ikke gør noget så er det jo Mm. spild. Mm. Og så er det jo lige pludselig ressourcespild. Øh, men ja. men jeg, jeg tror, at, at øh, vi skal nok hellere kigge på de her servercentre rundt omkring ja. med en milliard videoer. Der ja. har jo også været snak om, øh, om øh, at flytte de her store servercentre til Grønland eller Island eller, ja. eller, eller Norge. og øh, få naturlige afkølinger, det, det giver jo god mening. Ja, okay. ikke? Øh, så at, at, og det er jo rigtigt. Men jeg, jeg synes også, øh, der er jo også en bæredygtighed i ikke at servere noget, som er ligegyldigt. Ja. Ikke, altså, ikke
1: lave, hvad hedder, hvad hedder det, infospil, eller hvad hedder content contentspil. Ja, ja,
0: altså, det, som madspil Ja, fordi det, altså det, det er jo netop det er jo spild. Mm. Øh, og, og, og alting tager ressourcer at lave os og og og, og, og serverer. Mm. Øh, og og hvis, hvis det bare er... Altså... Ja, hvis, det, men... hvis det er ligegyldigt, så, så fjern det, ikke? Mm. Det er jo super svært at få, f- få forklaret folk at Du har 5.000 sider, og der er tre af dem, der bliver vist. Fjern dog de andre. Ja. Fordi selvfølgelig ligger de her til plads. Mm. Og det, det koster. Men mm. det gør
1: det. Mm. Mm. Øh, så det du snakker om, eller ja, det, så, så, så den bæredygtige kode, som i den strømbesparende kode, er måske ikke så vigtig som, hvad skal man sige, øh, det, 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 den... Øh. Jeg vil sige,
0: det er, ikke noget, vi, 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 det er ikke noget, som der bliver fokuseret særlig Aj. meget på. for uden at, vi gør det jo, fordi vi vil gerne have lean code, ikke? vi vil gerne ja, have ja, det ja, mindste, ja, vi vil gerne servere, ja. men vi gør det ud fra nogle andre, vi gør det ja. ud fra nogle andre hensyn netop, Hurtig load, uh, first buy og alle de ja, her ting. Ja, ja. Men jeg tror mere, at vi kigger på produktet og siger, har det en værdi? Ja. <laughs> uh, og hvis det ikke har, så er det i hvert fald ikke bæredygtigt. Mm. Heller ikke i de miljømæssige, for så er det bare spildressurer.
1: Mm. Så er vi nået til... Til slutningen i dag er af dette afsnit podcasten, ja. Og jeg tænkte på, vi, jeg prøver på at få folk til at anbefale et eller andet til vores lyttere. Anbefale noget? Altså, ja. et, det kan være hvad som helst. Øh. Et stykke software. En dejlig sang. En, 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 en bog. En bog.
0: Altså, jeg, jeg var jo... Jeg blev meget betaget af The Age of Surveillance Capitalism, yeah. da jeg læste den. Yeah. Øhm, og og jeg, jeg mener, det er noget, som burde være fast på pensum med, af, hos alle, som arbejder med digitale medier. Øh, fordi der tror jeg, vi står over for et paradigmeskift øh, i, i hele vores... vores øh, hele vores samfund og vores økonomiske strukturer. Og det giver giver, giver, hang til eftertanke at sige, hvad er det egentlig, vi sidder og fodrer ind i monstret. Og vi er jo med til at gøre det, når vi sidder og bygger de her ting. Og igen, hvis, hvis det vi gør i virkeligheden ikke har nogen betydning for nogen, så er vi den grad til at fodre monstret, ikke?
1: Der er nogen, der siger, at, 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 at hele, hele, alle de der oplysninger, alle folks data og sådan noget, mm. var, ligesom, var ligesom jern i jorden, eller olie. At, at de var bare heldige, at, 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 ja. at de første, at Facebook var ja. bare heldige, at de, at de ja. stødte på den oliekilde ja. først. Ja. Og nu sidder de så med den, Jamen, ja. og det er bare at... det
0: gør de jo. Det, er jo, det er jo skræmmende, at vi jo, vi jo, vi jo, vi jo, er jo ikke engang produktet vi er produktet og vi jo ressourcen. Ja. Altså, vi vi bliver bare minet. Og og man sidder sådan lidt og tænker, ja, hvad kan man gøre? Og samtidig så kan man da blive blive både bekymret, men også også lidt skuffet over, at at en en branche, som man troede var de gode, viser sig at være ligesom alle de andre brancher. Øh, at, at det, det er bare det samme igen og igen og igen. Men jeg synes, det spændende, det er jo, at, at det her har nogle, det har nogle konsekvenser, som er lige så store, som den industrielle revolution havde, eller som agerbruget havde, eller alle mm-hmm. de andre ting. Øh, jeg tror bare, ligesom de konsekvenser, så er det desværre nok først når man kigger tilbage på det som historiker, at man vil ja, se dem, fordi jamen, når man er i dem, så, jamen, så,
1: er det, så er det svært at forholde sig til, ikke? Jamen, det er også bare ligesom, at vi lige i starten af den her. Altså i starten af det her, er ja, de ja, eller sådan et eller andet. Ja, ikke? Det, og man synes også, at man, alle de der med, det, med valg af mikrotargeting, ja, alt de ja, det der halløje, det er sådan noget, det, det start, det, eller det er sådan noget, der kalder sig gøre i starten. Ja, ja, <laughs> ja. Og, jeg, og, og hvad, kan, hvad kan de ikke gøre? Ja, ja hvad, hvad kan de ikke hvad kan de ikke
0: på, og, og, og jeg, jeg tror ikke på, at man går ind og stopper og siger... Nu, fordi når det er der, så er det der. Men, mm. men man skal jo finde ud af, hvordan man, mm, man, man regulerer, man som ligesom man gjorde med industrien mm. og alt andet. Mm. Ikke? Mm. Fordi ellers så, så har det jo nogle, nogle konsekvenser, som vi slet ikke kan...
1: Og, og vi lader os jo ressourcegøre, fordi det er et fedt produkt, vi bruger. Ja.
0: Yeah.
1: Man kan jo godt lide at bruge Og fedt, fordi det er nemt.
0: Ja. Altså, fordi at, at det, det kan vi bare, ikke? Mm. Um, men um,
1: ja. Hvad hedder hun? Ja? Margrethe Vestager Ja,
0: så er det jo dejligt, når der er nogen Som så uh, som kan prøver at gøre noget ikke? Og, og jeg tror da også Vi vil se Inden for kort tid At der kommer til at ske et eller andet altså, man, man har jo lagt mærke til, at der nu popper De her cookie
1: Yeah. consent op ja, overalt. Man bliver bare idiot af dem,
0: jo. Jo, jo, men, men jeg tror, at der er flere og flere er som siger nej tak.
1: Ja, det tog, given, hvis man får, når man får valget, så, så siger, siger man, man
0: nice. nej tak. Ja. Ikke? Og, og så, øh, så har vi jo et problem i, at vi lige pludselig ikke har den data, ja. som kan gøre, at vi kan lave et bedre produkt, fordi mm-hmm. vi ikke ved, hvordan folk agerer. Mm-hmm. Men samtidig så er der jo nogen, som står et helt andet sted og og løber tør for olie, så at sige. <laughs>
1: ja, ja. ja. Øhm, og det bliver interessant at se, hvad der sker med det. Mm. Mm. Jamen, tak for i dag. Det var en fornøjelse. Sådan fik jeg sendt Peter Solo lidt hurtigt ud af døren. Det var uddannelsens fremtidspodcast 1515. Del podcasten med en ven, hvis du kunne lide det, du hørte. Din vært var... Klaus Mandal Hansen